0: nanti nantikan oleh sebagian besar dari kita ya, yeah. bukan orang Kristen aja tetapi orang-orang di luar sana juga menanti-nantikan nih bulan Desember gitu ya. Ornamen Natal ya segala asesoris dan ketmosphere beda aja gitu ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan punya excitement yang sama kayaknya kurang gitu afdol ya. So, apa meaning Natal gitu buat kita kalau misalnya di luar sana excited kita juga level excitednya sama gitu dan yang kita nanti-nantikan juga sama gitu jadi kayak terus poinnya apa gitu kan padahal ini hari rayanya kita sebenarnya oke terlepas dari itu thank you buat kesempatannya buat teman-teman yang hadir pada hari ini buat teman-teman yang online uh, yang ada di Bandung yang ada dimanapun teman-teman semua ya uh, happy sunday dan hari ini thank you buat uh, pengurus boleh mempercayakan kepada saya Untuk membawakan materi yang uh, kita bakal akan bahas selama bulan ini ya. Generosity Generation, betul ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau buka dulu sama-sama dalam Lukas 6. Untuk membuka sesi hari ini kita akan sama-sama baca dari Lukas 6. Oke, sebelum, sebelum kita baca, boleh ya kita... Berdua sekali lagi ya, berdua sekali lagi yuk teman-teman yuk. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kami, boleh ada hari ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sempurna. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin menyam, uh, mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi benih yang boleh Berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan urapi hambamu yang akan menyampaikan Isi hati Tuhan pada hari ini Tuhan pakai kiranya boleh uh, Perkataan Tuhan dan isi hati Tuhan yang keluar di tempat ini Kami serahkan semuanya dan biarlah roh kudus beracara Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan syukur, amin Oke teman-teman, kita akan baca sama-sama dari Lukas 6, E36 36 Ya ini yang sering dibacakan tapi kita mau coba uh, telaah lebih dalam lagi nih coba ya Lukas 6 ayat 36 kita baca sama-sama 3, 4 Hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati Ya, Nah kalau ngomongin soal kemurahan hati Saya kemarin pas baca ini saya timbul dua pertanyaan Saya nggak tahu teman-teman mempertanyakan hal ini atau enggak Ada dua pertanyaan di kepala saya. Pertanyaan yang pertama adalah begini, kenapa kemurahan hati itu adalah suatu hal yang alkitabiah, yang perlu dibahas sebagai sebuah khotbah. Kenapa ini jadi hal yang alkitabiah? Pertanyaan yang kedua adalah begini, loh, bukannya kemurahan hati ini adalah prinsip dunia aja, umum aja kok gitu loh, ya betul nggak? Jadi orang kalau mau baik ya, ya dunia juga mengajarkan itu kan? Jadi orang tuh yang baik. Nih, ya, nggak ada yang Anak-anak pas berocot diajarin nama Eh, lu jangan bebe amat jadi orang. Dari kecil diajarin kayak begitu. Kalau koko minta jangan dikasih. Suruh koko cari sendiri. Kalau nggak sama, kalau dede minta jangan dikasih. Suruh cari sendiri. Nggak ada yang diajarin begitu, betul? Semua diajarin tentang kemurahan hati. Mau orang percaya Tuhan nggak percaya Tuhan kemurahan hati diajarin, betul? Tapi kenapa hal ini menjadi sebuah hal yang kok kita bisa lihat dari sisi alkitabiahnya dan kok jadi beda dengan dunia, ya? Dari ayat uh, Lukas 6 ayat 36 tampilin sama, sama tolong ditampilin. Kita lihat di sini, ya. hendaklah kamu murahat ini Yesus yang ngomong ya, sama seperti bapakmu adalah murahat. kedewasaan kekristenan kita bukan diukur dari berapa lama kamu jadi orang Kristen. Enggak diukur dari situ. Enggak diukur kamu udah melayani di mana aja? Enggak diukur dari situ. Enggak diukur kamu melayani jadi apa? Enggak diukur dari situ juga. Tetapi kekristenan kita itu diukur dari seberapa kita berjuang dan seberapa kita Berlomba-lomba untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Berlomba dengan siapa? Bukan dengan orang lain tentunya. Dengan diri kita sendiri. Ya. Mengalahkan daging kita untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah ukuran kedewasaannya kita sebagai orang Kristen. Jadi jangan pernah mengukur kekristenan karena kita sudah lama di gereja, karena pelayanan kita sudah dari asyir, kita merintis asyir tiga tahun, jadi multimedia berapa tahun, jadi singer berapa tahun, akhirnya jadi WL well, akhirnya jadi pengkotbah. enggak ke arah sana. Sampai akhirnya sini ketua sinode mungkin misalnya atau jadi gembala gitu. Enggak diukur dari sana teman-teman. Tapi seberapa kita serupa dengan Kristus, seberapa kita berjuang untuk menyangkal keinginan kita, menyangkal kehidupan kita, menyangkal seluruh hal-hal yang bukan yang Tuhan mau untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya adalah murah hati. Kedewasaan kekristenan memiliki ukuran keserupaan dengan Bapa ya. Lukas 6 ayat e 36 ini Saya menangkap ada dua hal dalam Lukas 6 ayat 36 ini. Ya, saya menangkap dua hal. Yang pertama saya mau berbicara tentang kodrat. Kodrat kita itu adalah manusia yang berdosa, teman-teman. Manusia yang hina, yang penuh dengan dosa, yang sebenarnya enggak layak. Tapi dalam Efesus 2, boleh kita buka ya, Efesus 2 ayat 2. Eh, ayat 4, sorry Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Ada? Oke. Okay. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. kodratnya kita itu ada berubah teman-teman. Dari kita itu adalah manusia yang berdosa, dari kita adalah orang-orang yang nggak layak karena kelakuannya kita. Karena hawa nafsu kita, karena kedagingan kita, kodratnya berubah teman-teman. Lih kok dari orang hina, dari orang yang nggak layak, kok berubah kodratnya? Jadi apa? Jadi anak. diangkat menjadi ahli warisnya kerajaan sorga. Kodratnya berubah. Kita itu adalah manusia yang dibenarkan oleh karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Kodratnya berubah. Yang kedua, kita ngomongin soal hubungan. Bapak dan anak. Saya seringkali bilang bahwa anak itu adalah yang bersumber dari Bapak. Betul nggak? Iya kan? yang bersumber dari Bapak, kalau dibilang bersumber dari Bapak, berarti kalau Bapaknya air putih, berarti sumber air putih akan menghasilkan air putih juga, betul nggak? Nah kalau dibilang bahwa kita adalah anaknya Bapak, jangan berfokus pada gini loh, title aja, sama kayak kita di kantor, ya, kita berfokus pengen jadi manajer, pengen jadi direktur. Jangan fokus sama title ya. Coba dilihat dulu, jadi manager itu butuh kompetensi apa aja, kemampuan apa aja, fungsi apa aja yang dijalankan oleh seorang manager. Title-nya sebenarnya nggak penting, tapi kompetensinya yang penting, fungsinya yang penting. Sama dengan bapak dan anak. Jangan cuma jadi title aja saya anak Tuhan, tapi fungsinya nggak jalan. Fungsinya apa sih? Kita itu anak, kita itu yang merepresentat, mempresentasikan. Representasikan. Ya itu betul ya Merepresentasikan Bapak di dunia Kita harusnya serupa dengan Bapak ya. Makanya Paulus bilang nih di ayat 3 Sebenarnya kamu, kami dahulu kami juga terhitung diantara mereka Ya dia bilang gitu Kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Ini di Efesus 2 ayat 3 Makanya dibilang dulunya tuh kita juga berbuat dosa Sama gitu ya Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan Makanya ada ayat 10 Dibilang begini, karena kita ini yang sekarang Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ya mau supaya kita hidup di dalamnya Ada perubahan kodrat Yang menjadikan hubungan kita dengan Bapak Menjadi identitas baru buat kita Tentunya identitas baru Melahirkan fungsi yang baru, identitas baru melahirkan fungsi yang baru, waktu kita diangkat dari staff jadi supervisor fungsinya baru kalau kita fungsinya lama ngapain lo dinaikin, betul saat dari supervisor jadi manager, fungsinya berubah, ada yang salah saat kita jadi manager tapi masih kerjanya perintilan titlenya berubah, fungsinya nggak berubah betul gak, nah ini juga sama kita dari orang berdosa jadi anak fungsinya berubah teman-teman Kodratnya berubah, hubungannya berubah, jadi fungsinya juga berubah. Nah, sekarang jadi 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 ada jawaban. Kenapa murah hati menjadi hal alkitabiah? Karena begini teman-teman, murah hati itu adalah salah satu sifatnya Bapa. Sedangkan kekristenan kita menuju kepada keserupaan seperti Bapa. Karena Bapa kita murah hati, so kita harus murah hati. Alkitabiah, alkitabiah. karena Tuhan yang karena Yesus yang bilang begitu. Di Matius 5 juga Yesus mengatakan hal yang sama. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Bukannya kemurahan hati itu adalah prinsip dunia? Sama aja kan dunia juga mengajarkan hal itu gitu ya. Teman-teman, kemurahan hati versi kita dan versi dunia itu berbeda, bukan agak berbeda lagi, tapi berbeda. Berbeda dan kita punya dasar. Kemurahan hati versi dunia. Kamu pernah dengar nggak yang dunia pernah katakan begini? Kalau dia baik sama gue, gue akan, gue akan baik. Atau kalau dia baik sama gue, gue akan lebih baik. Betul nggak ngomongnya gitu? Padahal belum tentu dia lebih baik. <laughs> kalau dunia, kalau dia baik sama gue, gue akan lebih baik. Tapi kalau dia jahat sama gue, gue akan lebih, lebih baik. Nggak. Dunia mengatakan kalau dia baik sama gue, gue akan baik. Tapi kalau dia jahat sama gue, gue bisa lebih jahat dari dia. Betul? Itu yang dunia katakan. Tetapi, tetapi apa yang firman Tuhan katakan tentang kemurahan hati? Kemurahan hati berbicara tentang begini teman-teman. Yang firman Tuhan mau katakan tentang kemurahan hati adalah sebuah pemberian dari hati kita kepada orang yang nggak layak menerima hal tersebut. Sama seperti perubahan kodrat yang Yesus berikan kepada kita karena kasih karunia itu yang Yesus berikan. Kita sebenarnya nggak layak, saya sebenarnya nggak layak berdiri di sini. Tetapi karena kasih karunia, tetapi karena kemurahan hati Allah, kita boleh ada sampai hari ini punya pengharapan. Kita boleh belajar banyak tentang kasih Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kita boleh punya harapan nih ke depannya Di tengah kesesakan kita punya harapan Di tengah kesuka cita juga kita punya harapan Karena apa? Karena ada Yesusnya Nah sama teman-teman Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36 Yesus meminta kita untuk apa sih? Mengasihi mereka yang melukai kita Mengasihi mereka yang menjadi musuh kita Tentunya kalau ngomongin musuh Tentunya ada yang mengusik kita betul gak sih? Yang melukai kita, betul gak sih? Dia jadi musuh kita karena apa sih melukai kita kan? Kalau lu jiwanya kepo banget, lu tidak terlukai, mungkin temen lu yang dilukai. Terus lu kepo, jadi dia juga jadi musuh kita gitu. ya Ada hal-hal ada yang melukai. Dan ada orang-orang yang tidak bisa membalas kita. Itulah yang Tuhan bilang, ayo kasihi mereka. Ayo bermurah hatilah sama mereka. Berikan mereka kemurahan hati. Ya. Jadi yang yang Yesus ajarkan kepada kita kemurahan hati bukan yang dunia ajarkan kepada kita, tetapi lebih daripada itu, yuk kasihi mereka yang nggak bisa balas kita, kasihi mereka bahkan yang mungkin jahat sama kita. Beda. Jadi prinsip murah hatinya udah dari sini udah beda nih, udah beda jauh. Karena dasarnya ada. Dasarnya apa? Bapa kasih anaknya yang tunggal, dia kasih Yesus Kristus supaya kita nih. Yang bejat-bejat ini termasuk saya bisa beroleh keselamatan. Bisa diselamatkan. Kodratnya bisa naik. Karena Yesus memberikan teladan. Makanya nah, Yohanes 14 6, dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus kasih jalannya. Tinggal kita jalanin. Sebegitu kita diangkat, diberikan kemurahan hati sama Bapa. kita enggak bisa balas Bapak. Sama, saat kemurahan hati kita berikan kepada mereka yang melukai kita, kita juga enggak bisa balas. Dan diulang nih teman-teman, diulang dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48. Nah, ini kita boleh baca bareng-bareng nih. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi diulang lagi nih. <tuh> Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga yang menerbitkan menerbitkan apa? Ayo dibaca. Matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ngomongin apa tuh? Coba, sorry, di-back dulu. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Berarti kita mengasihi semuanya. Yang sayang sama kita, kita kasih. Yang menyakiti kita, kita mengasihi. Ya, terus. Ay 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Nah, ini kan 인도i ajarkan kan ya. Kalau dia baik, gua lebih baik, betul? Nah, tapi dia bilang gini, tapi Yesus bilang begini. Apa kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apa upanya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah kelebihan apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Katakan amin. Tuntutan buat kita itu bukan jadi orang baik, tapi jadi sempurna seperti Bapak. Saat kita mengasihi karena ada sebab, sudah sempurna? Belum. Saya suka dengan ayat 46, coba balik ayat Ayat 46. Apabila kamu mengasih, uh, sorry, 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di sorga. Ditekankan lagi ya, anak ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Saya mau lompat ke Roma 12 ayat 20. Tolong dibantu ya, jempol saya cantengan ternyata susah buka Alkitab. Roma 12 ayat 20. Ih thank you loh multimedia gesit sekali. Tetapi jika seterumu lapar. Seteru loh yang bertentangan dengan kita. Berilah iya. Berilah ia, Makan. Jika ia haus berilah dia. Minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas. Kepalanya. Saya sudah pernah sharing belum ya. Eh, tentang hal ini ya. Ini relate sama Matius 5 ayat 45 tadi. Gini, kita suka ngomong ya. Eh, kalau kamu dijahatin, ini nggak tahu sih. Dulu gue diajarinnya begini, dulu, dulu ya. Sekarang udah beda. Dulu diajarin gini, kamu kalau dijahatin jangan balas jahat. Kamu berbuat baik. Kamu taruh bara api di atas kepalanya dia. Dulu ya. Kalian tahu batu bara nggak? Briket, briket. Barbecuean ini kan udah mau, udah mau akhir tahun ya. Biasa barbecuean ya. Tahu briket? Tahu kan? Yang digebayang di kepala gue ya. Waktu gue melakukan kebaikan sama orang yang jahat sama gue, yang gue bayangin di kepala gue gini, mm, sorry nih ya, maaf banget, gue ngomong ini. Mm, mampus lu, gue taruh bara api, gosong-gosong pala lu. Ternyata bukan begitu teman-teman. Dia relate sama Matius 5 ayat 45 tadi, kenapa ngomongin soal matahari, kenapa ngomongin soal, soal bara api. Mereka Ini, ini ngomongin soal cahaya, kenapa cahaya dan kenapa mereka yang melukai kita, kenapa mereka yang berbuat jahat sama kita, kita harus kasih cahaya, kenapa kita harus kasih bara api. Zaman dulu kalau ditaruh bara api di atas kepala itu bukan langsung di kepalanya teman-teman, tapi untuk menyinari apa yang ada di depan. Mereka berbuat jahat karena mereka enggak tahu apa yang benar, atau mereka enggak mau melakukan apa yang benar. sama aja teman-teman sama kayak kita Yesus sudah kasih tahu apa yang benar apakah kita langsung jalanin semua? Enggak. Belum tentu, belum tentu semua yang Yesus ngomong kita jalanin. Makanya khotbah sering kali diulang-ulang terus kita duduk di bawah kita bilang gini. Ah, ini mah khotbah biasa-biasa aja udah, udah sering nih gua udah. Iya, udah sering. Ngelakuinnya sering nggak Ah, ini mah udah 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 umum banget nih. gue udah denger, gue udah, gue tau lah itu mas sering kali gue denger. Iya, masalahnya kalau nggak dikotbahin, lu baca lagi nggak to alayat? Kalau nggak dikotbahin, lu inget lagi nggak? Lu jalanin nggak? Belum tentu lu jalanin. Karena yang gue tahu kalau orang yang ngejalanin saat di refresh, dia akan recall. Oh iya nih gue inget. Bener ya harus begitu. Oke, besok gue harus lebih lagi. Mentality kayak gitu yang harus kita punya kan? Nah. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena apa yang dia tahu. Kalau yang dia lakukan itu adalah yang jahat, berarti yang dia tahu itu ya itu. Dia enggak tahu apa yang benar. So, kita dituntut untuk menjadi murah hati karena apa? Karena kita show. Ini loh yang Yesus lakukan. Kebayang enggak sih kalau lu jadi Yesus, ya lu ngelihat diri lo gitu loh. Dia udah mati di kayu salib ngasih semua jalannya, terus ngelihat kelakuan kita hari ini. apa dia enggak ngurut dadah? Kalau kita ya di posisi itu ya, kasarannya kayak ngomong gini loh, kasarannya Yesus tapi nggak ngomong begini, tapi kasarnya gini. Tahu kayak gitu, gua nggak mau disalib. Susah banget ini nobatin ini orang. Paham nggak sih? Ya, dia bilang gini, maksudnya orang melakukan sesuatu itu karena yang dia tahu. Jadi refleks. Makanya dia menyakiti. Karena apa? Karena terbiasa melakukan itu. So, kita yang udah tahu kebenaran, kita dituntut untuk apa? Untuk melakukan yang benar. Di depan orang yang nggak benar. Supaya apa? Kita taruh bara api di kepala dia, supaya dia bisa lihat jalan. Oh, ini loh jalan yang benar. Oh, selama ini yang gue jalanin itu salah loh. Oh, jadi yang benar tuh ini. Enak juga ya, kayak dia. Gimana sih caranya dia bisa disakiti, tapi bisa ter tetap tersenyum? Gimana sih caranya saat dia dalam kondisi kesulitan, dia tetap mau bantu orang. Gimana sih? Dia udah hektik setengah mati, tapi dia masih mau care loh sama orang. Gue tahu loh, dia pusing setengah mati sama urusannya dia, tapi dia masih sempat loh nanyain gue, apa kabar? Sedangkan mereka yang ditanya apa kabar, lagi pusingin sama dirinya sendiri, yang masalahnya nggak segede sama yang nanya apa kabar. Mungkin yang nanya apa kabar, masalahnya mungkin tiga ton gitu. Mungkin masalahnya dia cuma 30 kilo. Pusing, tapi yang tiga ton ini nanya Eh, lu gimana, apa kabar? Tuhan tolong ya, gue berdoa buat lu Padahal dia juga lagi nanggung beban yang tiga ton misalnya Show the way Dengan kemurahan hati kamu bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan banyak orang Ya Orang melakukan sesuatu karena apa yang dia tahu Itu adalah refleks Tetapi firman Tuhan meminta kita untuk merespon Orang dewasa sama anak-anak bedanya di situ. Kalau anak-anak itu reflek, anak-anak itu udah nggak usah dikasih tahu hukum dunia, dia tahu hukum dunia. Siapa yang di sini pernah kecil angkat tangan? Siapa pernah kecil angkat tangan? Oke okay ya, saya berharap di sini nggak ada yang langsung gede lahirnya. Oke, okay. La, pernah kecil ya, pernah. Kalau kecil dipukul sama temennya, refleknya apa? Di antara dua, satu ngebales betul? Dua lari ke mamanya ngasih tahu dipukul, berharap itu anak dihajar habis-habisan. Dua, betul gak sih? nggak usah diajarin, dia tahu strateginya Bahkan dia main strategi Dia lari ke siapa nih yang bisa ngebela gua Dia lari ke sana Itu refleks, tapi ngomongin respon itu berbeda Respon itu adalah pilihan Aksi yang dibuat karena sebuah pilihan Jadi itu perbedaannya Dewasa rohani dan kekanak-kanakan secara rohani Dewasa rohani bisa berpikir dan memproses Apa yang Tuhan mau Kenapa gue harus bermurah hati Murah hati dari sisi mana yang harus gue berikan Kalau refleks itu refleks aja gitu. E, dia jahat sama gue, ya gue jahat sama dia Dia bayar sama gue, gue juga bayar sama dia Itu refleks teman-teman ya? Nah respon itu berbicara tentang Apa yang kamu terima hari ini Jadi kebenaran di kepala kamu Kalau refleks itu apa yang biasa ke dunia lakukan Jadi hari ini aku, aku berharap Kalian bisa merespon dengan baik Nah inilah bedanya Kemurahan hati kita dengan kemurahan hati dunia. Nah, bukan sebuah kebetulan, kalau kamu baca, kalau kamu punya bawa Alkitab yang ini ya, bawa Alkitab yang buku, kamu bisa lihat di sini, di dalam Lukas 6, ini ada perikop-perikop ya teman-teman, ada judul-judulnya. Waktu itu kan kalau Lukas nulis Injil kayak begini, ini kan nggak dibelah-belah ya waktu itu ya, jadi dijadiin satu kesatuan. Uniknya teman-teman, saya baca ini ya, dari... Saya enggak bacain semua maksudnya. Tapi dari Lukas 6, nah mulai dari ayat 27 sampai 49. Ada empat perikop yang dibagi. Ada, ada pembagian empat perikop. Enggak kebetulan. Mulai dari ayat 27 sampai ayat ke 36. Yesus berbicara tentang mengasihi musuh kita. Tadi kita udah bahas panjang lebar. Tentang mengasihi musuh, betul? Perikop kedua. Hal-hal. menghakimi bukankah kita kalau kita jah, kalau kita dijahatin sama orang biasanya kita mulai menghakimi orang betul nggak dia itu jahat tuh harusnya nggak begitu dia tuh harusnya begini emang tuh kupret juga tuh orang nggak bisa tuh kayak gitu nggak bisa didiumin, bla, 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 bla 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 kita menjadi hakim kita nggak memberi kasih kita nggak memberi teladan tetapi kita memberi penghakiman dan label tentunya hal itu tidak mengubahkan dia teman teman tapi dengan kita membuat berbuat baik di depan dia Bukan penghakiman kan yang kita kasih. Kita memberikan dia apa? Teladan Kristus dalam kehidupannya dia. Supaya jalannya dia terang. Dia tahu kemana dia harus melangkah. Dalam ayat 41 dan 42 ya Yesus bilang begini mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri engkau enggak tahu. Kita terlalu fokus sama orang yang menyakiti kita tanpa kita berpikir apa yang harus gue lakukan ya. Kita ngelihat nih Juan misalnya nyakitin gue gue akan koreksi Juan abis-abisan Yesus ngajarin bukan kita koreksi yang nyakitin kita, kita koreksi kitanya dulu. Dia Yesus bilang begini, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku mengeluarkan selumbar yang ada daripada matamu, padahal balok yang di matamu sendiri kau tidak lihat. Yesus bilang gini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu. <tuh> Jadi yang Yesus mau tuh kitanya berubah dulu, terus cara kita. Mengenarik selumbar dari mata saudara kita Bukannya dengan cara Eh lu harusnya nggak boleh begitu Show the way Bage, Tunjukin sama dia Gimana kita keluarin balok di mata Supaya dia lihat Oh iya ya gue mesti berubah juga ya Oke gue akan lakukan kebaikan sama lu Oke gue akan lakukan hal-hal yang baik Gue tidak akan berubah Allah adalah kah? Allah adalah kasih Waktu kita berbuat jahat Allah menunjukkan kasihnya. Dia tidak berubah. Sama dong berarti dengan kita, saya sama Andre, Andreas. Kalau dia jahat, saya tetap baik. Karena karakternya saya adalah baik. Misalnya begitu. Saya jahat sama Andre, Andre tetap baik. Karena Andre karakternya baik. Sama dengan Tuhan. Nah kalau kita menunjukkan karakternya Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita mau dijahatin, kita mau dibayain, kita tetap... Hai. Dalam hal menghakimi dilanjutin lagi sama Yesus nih, ya. Kasihilah musuhmu, terus jangan menghakimi, lu beresin dulu tuh diri lu, katanya. Yang ketiga nih, Yesus ngomong nih. Nih, ini belum terpisah pasal lo ya, masih di pasal 6. Pohon dan buahnya. Yesus bilang pohon dan buahnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kalau kita bersumber dari Bapa, berarti buah kehidupan kita seperti Bapa. Gak ada namanya pohon durian berbuah anggur itu tidak ada, gak ada. Kalau kita bersumber dari Bapa, harusnya buah-buah kita adalah buah 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 roh. buah-buah kasih. Dan dalam Galatia 5 dibilang salah satu buah roh adalah kemurahan hati. Berarti kalau kita enggak murah hati, kalau kemurahan hati kita tergantung daripada situasi, berarti bukan buah roh yang ada di dalam kita. Kalau kemurahan hati kita masih tergantung, berarti bukan buah roh. Dan perikop yang terakhir yang Yesus katakan adalah apa? Ini saya pernah bawa materi di sini, dua macam dasar. Yesus bilang gini, ada yang cuma mendengarkan dan tidak melakukan, tetapi ada yang mendengarkan dan melakukan. Dan Yesus bilang apa? Yesus bilang begini, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak, oh, oh, oke, okay. setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa orang ini dapat disamakan. Ya, dia bilang, ia ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi mau ada situasi apapun dari luar, kita tetap baik karena kita mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ini loh yang bukan kebetulan loh dalam 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 Lukas 6 ini ada runtutan yang mengasihi musuh, jangan menghakimi. Tentunya kalau kita punya musuh kita suka yang pertama kali apa label kan benar enggak? Dia jahat loh sama gue, Itu kan label. Wah, lu jangan urusan sama dia dah, dia jahat dah. ya kan? Itu label. Terus kita harus menunjukkan buah dari kehidupan kita. Jadi sampai di sini apakah kemurahan hati kita dengan kemurahan hati dunia sama? Sama? Beda. Kemurahan hati kita bersumber dari Bapak, bukan dari diri kita, bukan dari dunia. Dan tentunya kemurahan hati kita itu jauh lebih ekstrim daripada yang dunia lakukan. Saya membagikan tiga hal tentang kemurahan hati. Yang pertama, kemurahan hati berbicara tentang sikap hati bukan situasi. Kalau kita di dalam Tuhan, sikap hati itu bukan tentang situasi tapi kemana hati kita mengarah. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Tolong dibantu 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada Roh, ara di situ ada kemer dekan. Kalau kita melakukan kebaikan karena memang situasi yang mendukung baru kita bisa melakukan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan kemurahan hati karena banyak faktor kita nggak merdeka, teman-teman, dalam melakukan kemurahan hati karena kita ter Gantung. Karena kita tergantung, kita nggak merdeka. Orang yang di penjara tuh gimana sih? Diatur kan, bener nggak? <tuh> jam makan diatur, jam tidur diatur, jam keluar diatur, jam olahraga diatur, semua diatur. Tetapi di sini Yesus bilang gini. Eh, sorry Paulus bilang begini dalam dalam suratnya di Korintus. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Waktu Roh Allah dalam kehidupan kamu, kamu bebas untuk melakukan, memutuskan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu tidak lagi terikat untuk melakukan kebaikan, aku harus nunggu dia baik dulu. Enggak. Enggak ada cerita kayak gitu. Ya. Kita murah hati bukan tunggu kita mampu. tetapi karena kita mau kemurahan hati itu bukan tergantung situasi tapi karena keinginan kita kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan mau bantu tanpa pamri, ya berbicara sikap hati bukan situasi yang kedua sikap hati berbicara tentang motivasi bukan sekedar aksi saya suka dengan salah satu dengan dengan yang sahabat saya pernah ngomong begini dia bilang begini Orang itu bisa memberi tanpa mengasihi. Kebetulan kemarin saya datang di servisnya dia dan dia mengatakan hal, dia mengulang hal itu. Dia bilang begini, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya ulang ya, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Bisa aja kalau ada yang, eh, mohon maaf, yang minta-minta, pinggir jalan, ngamen gitu ya, suaranya bagus. Saya kasih uang. Bisa aja, betul nggak? Apakah saya mengasihi persennya dia? Belum tentu. Tetapi saat saya mengasihi jiwa-jiwa, pasti ada yang saya berikan. Pasti ada yang saya berikan. Saat kamu mengasihi pasangan kamu, pasti ada yang kamu berikan. Dan saat kamu mengasihi dia dengan tulus, pasti kamu nggak minta balik, betul nggak? Ya, jadi kita nggak berbicara karena aksinya yang kita lihat, tetapi tentang motivasi dan sikap hati, kemana arah hati kita, apakah kejiwa-jiwanya ataukah ke kepentingan kita sendiri, bukan karena aksinya. Saya bisa aja ngasih, pas lagi jalan-jalan nih sama kalian gitu ya, Oh ada pengemis minta-minta, oke. Okay. Ah, mumpung banyak yang lihat nih, ya kan, terus bisikin, ya, uh, yeah. oh Grace, 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 kalau bikin konten bagus kan, Grace, Grace, aku mau ngasih ini nih, pengemis, aku punya 200.000 ribu, kamu siap-siap ya, dari jauh Grace udah lantau terus. Oh bapak, ya apa kabar? Bisa gue kasih 200.000 ribu? Tetapi kalau ngomongin sikap hati, kemurahan hati itu berbicara tentang sikap hati yang ngomongin soal motivasi, bukan sekedar aksinya. dan sikap hati itu kamu yang tahu dan Tuhan. Makanya firman Tuhan omok, uh, makanya kan dibilang Allah itu adalah Allah yang menguji hati, bukan aksi. Bukan. Ya. Nah, yang ketiga adalah kemurahan hati bersumber dari rasa cukup akan Kristus Yohanes 14, eh, 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8, salah satu murid Yesus dia bilang begini. Tunjukkanlah kepada kami Bapa itu dan itu sudah lebih dari cukup katanya. Tuhan itu cukup nggak sih? Filipus dia bilang begini, Tuhan tunjukkanlah bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Christ is enough. Nah Yesus tekankan lagi di bawahnya itu adalah, lu nggak lihat gue, apa yang udah gue lakukan. Christ is enough. Nah apakah kita merasa cukup dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya adalah untuk bermurah hati, untuk membagikan hidup kita sama orang lain. nggak untuk diri kita sendiri. Dalam satu Timotius 6 ayat 6, 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah itu jika disertai dengan nah ini, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Di dalam terjemahan AMP Amplified Bible, ibadah itu dia bilang tentang godliness. Bukan soal ibadah, tetap bukan soal bukan soal liturgial, tetapi apa gaya kehidupan kita ya. Godliness Nah kalau ngomongin rasa cukup dalam terjemahan itu adalah gini That contentment which comes from a sense of inner confidence based on sufficiency of God Kemurahan hati bersumber dari rasa cukup Akan Kristus yang ada dalam kita Teman-teman ingat nggak sih uh, cerita Bukan cerita ya ini fakta Teman-teman ingat nggak kisah lima roti dua ikan Ingat Ingat ya di dalam Alkitab dituliskan dengan jelas bahwa waktu Yesus menerima lima roti dan dua ikan, Yesus bilang gini, Cih, cuma segini aja nih. Apa Yesus ngomong begitu? Enggak kan? Yesus mengangkat dan mengucap syukur. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Jadi, kalau soal kemurahan hati dan membagi-bagikan, Kamu pun akan melihat mujizat saat kamu mau bergerak. Mujizat itu datang bukan sebelum kamu bergerak. Mujizat itu datang saat kamu melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu Yesus mulai membagi-bagikan dan itu enggak habis. Mujizat itu bukannya pri loh. Mujizat itu selalu datangnya di depan langkah kita. Maukah kita membagikan hidup kita? Maukah kita bermurah hati kepada orang-orang yang harus kita berikan hati dan hidup kita ya jadi waktu Yesus ngangkat itu nggak langsung serta-merta Yesus pas angkat, eh rotinya jadi banyak ikannya jadi ikan paus enggak kan, pas Yesus angkat terus pet 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 tolong pet 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 ini kayak yang gede nih, enggak, ikannya gede nih tolong tolong, kan nggak gitu diturunin, dibagi-bagikan dan mujizat terjadi Musa menyeberangin laut Bukannya dari jauh, Musa bilang, Tuhan belah dulu lautnya, terus kita jalan. Enggak kan, dari depan tep. Mujizat baru terjadi, angkat-angkat, baru jalan. Mau nggak sih kita ngelangkah? Tapi kalau kita melangkah, harus punya kontenmen dulu di dalam diri kita. Christ is enough. Bukan kondisi kita enough, enggak. Kondisi kita mungkin lagi nggak cukup. Tapi kalau kita mau, Tuhan yang sediakan. Tuhan aku terbebani pengen bantu ini. Berikan aku hati. Bukan berikan aku dananya. Berikan aku hati. Bukan minta keringanan dalam kehidupan kita supaya kita bisa kerja sama orang. Enggak. Berikan aku hatimu. Supaya kita bisa membagikan hidup kita. Amin. Jadi ingat ya, kemurahan hati bukan berbicara tentang situasi, sikap hati juga berbicara tentang motivasi, bukan tentang aksinya doang, dan kemurahan hati bersumber dari rasa cukup. Oke. Okay? Oke. nah ada tiga langkah praktis yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tiga langkah praktis ya yang pertama berikan teman apa yang teman-teman punya untuk bangun hidup orang lain untuk care sama orang lain apa sih yang teman-teman punya setiap orang punya hal yang sama modal yang sama apa itu waktu teman-teman yang hadir di sini masih sehat punya tenaga betul Apalagi teman-teman, mungkin teman-teman punya uang Ada uang yang lebih mungkin Lebih dalam arti gini Kita cukup kok Enggak beli yang mewah, enggak apa-apa Tetap fungsinya masih ada Yuk coba dibagi ke yang lain Tetapi kembali lagi Berbaginya juga harus berhik Mat, enggak setiap orang datang Kok oh, Lagi susah nih, kamu butuh berapa? Karena harus disuruh Murah hati, enggak begitu Kamu juga perlu punya hikmat karena kamu nggak bisa jadi Tuhan buat orang lain. Jangan pernah jadi Tuhan buat orang lain. Setiap orang datang, koh muka sedikit. Kamu butuh berapa? Ya, yeah. koh kamu mau apa? Nggak juga. Pastikan investasinya tepat. Investasi dalam bentuk waktu, tenaga, uang. Sometimes kita udah mikirin nih siapa di sini mentor atau uh, komsel leader di sini. Kita udah mikirin ya orangnya investasinya tepat termasuk tenaga dan waktu. Kita tahu ini anak belum momennya mau berubah. Kita pikirin nasehat yang baik-baik, uh, quotes-quotes yang bagus-bagus gitu ya. Waktu dia datang ke kita, dia nangis-nangis terus udah gitu kita sampaikan quotes-quotes yang bagus. Gue pernah dengar quotes yang ini. Gue pernah tahu ayat Alkitab yang ini. Diceritain semuanya. Tunggu dulu, dia belum siap terima. Dia cuman lagi mau didengar. Nanti dulu. Tahan dulu. Yang kamu perlukan sekarang adalah waktu untuk dengerin dia. Tahan dulu. Jadi dalam berinvestasi, dalam hal waktu, tenaga, pikiran, uang, dipikirin juga. Kita juga perlu punya hikmat. Disitulah kapasitas kita dikembangkan. Karena gini, prinsipnya dalam kita berjalan bersama Tuhan bukan berarti kita itu selalu memberikan buat orang, enggak melulu begitu. Karena pas kita memberikan kepada orang lain, something happen dalam kehidupan kita. Ada pelajaran-pelajaran baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kalau kita memberikan terus kita get nothing, maksudnya kita tidak merasakan ada something yang berubah dalam kehidupan kita, itu juga ada yang salah loh. Dalam kita memberikan ada sukacita, terus kita pantau kehidupannya dia, kita lihat, waduh, waduh, waduh kayaknya yang gua kasih ini bukan jadi berkat, jadi kutuk nih kayaknya nih. Tahan dulu, evaluasi dulu. Jangan dijajing, evaluasi dulu. Kok mau buat bayar sekolah, minta duit atau pinjam duit? Gimana? Kamu butuh berapa? Betul? Terus tanya nomor rekening kamu mana? Wah, udah ludes. Minta nomor rekening sekolahnya. Itu berhikmat, betul? Cek pembayarannya udah masuk apa belum? Itu berhikmat. Gak serta-merta langsung dikasih duitnya. Oh, udah tinggal separoh. Udah tinggal separoh, nggak cukup. Oh, udah gua habisin aja deh, ntar coba pinjam lagi. Gak ngedidik teman-teman. Beri waktu tenaga, resource untuk bangun hidup orang lain, tapi kita juga pikirkan. Kita juga ikut effort di dalamnya, kita juga harus berkembang. Gimana ya untuk memastikan ini jalan. Dan saat kita misalnya adalah amit-amit dalam tanda kutip, misalnya ketipu nih, misalnya, waduh amit-amit dah gitu ya, ketipu nih, wah gua dibohongin. lah jangan kapok belajar apa yang salah dari gua kemarin saat gua invest hidup gua buat orang lain kok waktu gua kasih waktu buat dia dia kok nggak berubah berubah ya kehidupannya kok nggak berubah memang perubahan itu di tangannya Tuhan bukan di tangan kita tetapi kok kita tidak melihat ada sesuatu yang membaik gitu apa yang salah yang pertama prakteknya adalah beri waktu tenaga dan resource ya untuk yang kita punya ya pikirin baik baik strategiin baik baik Ya, rencanain pengembangan orang Yang kedua adalah fokus pada jiwa-jiwa Itu sudah pasti teman-teman Fokus pada jiwa-jiwa Dalam hal kemurahan hati kita nggak bisa berfokus pada apa yang harus kita lakukan doang Aktivitas apa, enggak. Tetapi fokus pada jiwa-jiwanya Berapa banyak jiwa yang terbantu Berapa banyak jiwa yang bisa terima Kristus Berapa banyak jiwa yang kita bisa tolong Berapa banyak jiwa yang bisa berubah hidupnya karena kita Itu yang kita pikirin Dan yang ketiga teman-teman Dalam hal kemurahan hati Saya nggak tahu kenapa Dari kemarin, saya itu waktu mau mulai ngebahas tentang kemurahan hati, sebelum saya baca dari guidance dari Komerik ya, sebelum saya baca guidance dari Komerik, dalam perenungan saya, keras Tuhan bilang tentang pengampunan. Ampuni. Kadang-kadang kemurahan hati berbicara tentang kita kasih orang, kasih duit, kasih tenaga, kasih waktu, tapi kita lupa memberikan pengampunan pada orang lain. Jangan merasa berhak dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang begitu? Saat kita marah, saat kita kesal sama orang, kita merasa ada hal yang harusnya jadi hak kita, tapi diambil sama orang lain. Apapun itu, harusnya dia nggak boleh giniin gua, betul? rasa itu muncul karena kita merasa punya hak dalam kehidupan kita. Sedangkan saat kita ngomong soal kita bilang kita menjadi anaknya Tuhan, apa yang Yesus lakukan waktu dia datang sebagai role model kita? Dia menyerahkan hidupnya semua untuk kehendak Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, bukan yang dia mau. Iya kan? Yang yang Yesus tunjukkan yang terakhir-terakhir itu kasarannya dalam bahasa anak-anak sekarang tuh bocor ya. Bocor. Misalnya Oh nggak aku kuat aku kuat tapi Arman tanya nah itu bocor tuh ya nah Yesus sempat bocor tuh aduh Tuhan kalau boleh lakukanlah cawan ini bocor tuh tapi dia cepat balik ke dia orang ini aduh tapi bukan kehendakku yang jadi tapi kendakmu lah yang jadi nah sama dengan kehidupan kita kita nggak punya hak dalam kehidupan kita siapa kita nggak boleh disakiti emang kita punya hak apa dalam kehidupan kita Supaya kita tidak disenggol, kita tidak disakiti Hampuni teman-teman, ini udah mau akhir tahun Teman-teman mau buka hal baru di tahun depan Saya pernah dengar gini teman-teman Kalau teman-teman memegang satu akar pahit Teman-teman megang kepahitan, teman-teman megang kesalahan orang Teman-teman tuh kayak ngalungin kentang busuk Yang teman-teman bawa kemana-mana <tuh> Udah kentang busuk Itu baunya setengah mati Dan nggak berguna teman-teman Dan orang yang nggak deketin teman-teman juga akan cium bau itu, bau apa? Bau bu, bau busuk. Yuk, udah mau akhir tahun, lepasin yuk kentangnya. Dia juga nggak tahu kali teman-teman kesal sama teman, eh, dia, dia kesal sama eh teman-teman kesal sama dia. Yuk lepasin, kasih pengampunan. Sebagaimana Tuhan memberikan kemurahan hatinya kepada kita yang nggak layak. Kalau kamu bilang dia nggak layak dapat pengampunan dari gue, lepaskan pengampunan. Siapa kita layak diampuni dan diangkat jadi anak? Ampuni. Berikan kemurahan hati kamu buat mereka. Tunjukkan kebaikan hati kamu sama mereka meskipun kamu disakitin. Tunjukkan, kasih tahu jalan yang benar. Jangan dibales. Jangan dibales. Oke. Okay? Nah teman-teman apa yang harus dihindari dari, kem dari, dari kemurahan hati ini maksudnya apa yang harus diwaspadai kekhawatiran terlalu berlebih dan egoisme hati-hati. Saya aja nggak cukup kok. Takut masa depannya gimana. Dalam 2 Korintus 9 Tuhan bilang begini uh, Paulus, Paulus bilang begini Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur kalau kamu mau menabur menabur kebaikan minta benihnya sama Tuhan minta hatinya sama Tuhan lakukan kebaikan yang kamu mau lakukan, minta hatinya sama Tuhan biar kamu melihat mujizat setelah kamu bermurah hati mujizat nggak selalu tentang uang bisa tentang kebahagiaan bisa ten tentang kecukupan segala sesuatu, apa sih yang menjadi keberatan kamu hari ini untuk bermurah hati yuk taruh di bawah kaki Tuhan apakah kamu sulit berbagi Apakah kamu masih memikirkan diri kamu sendiri yang serba enggak cukup? Apakah kamu masih memikirkan diri kamu sendiri yang ah gue aja begini aja capek apalagi ngurusin orang? Apakah kamu masih memegang? Enggak, gue enggak mau ngampunin. Teman-teman, ingat, kita pun tidak layak untuk dikasihi. Kita pun mendapatkan anugerah yang besar favor dari Tuhan. Dan itu yang Yesus tunjukkan ke dalam kehidupan kita. Kita nggak sampai dipecutkan sama musuh kita, nggak sampai diludahin kan? Nggak sampai disalib kan? Nggak sampai dihianatin yang sampai lu disalib gitu loh? Nggak kan? Yesus sudah lewatin semuanya dan kasih kita contoh. Ini loh kemurahan hati. Aku datang bukan untuk pakai mahkota loh. aku datang bukan buat dipuja-puja dan disembah-sembah, tapi aku datang untuk memberikan jalan, supaya kamu bisa menuju kepada Bapak. Dan dia menunjukkan kemurahan hatinya Bapak lewat dirinya sendiri, dimana dia ditolak, dimana dia dihina, dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan juga enggak nyuruh bilang, udah Yesus, lu pulang dah, ini bumi memang udah terlalu parah, udah lu pulang dah. Enggak loh, diselesaikan semua sampai dia mati di kayu salib. Oh cerita Natal jadi cerita penyaliban ya. Tapi, <tapi buat gue kekristenan itu bukan cerita tentang bagaimana Yesus hadir, tetapi kenapa Yesus hadir dan kenapa dan bagaimana dia mati buat kita. Bukan ternyata bukan tentang kapan dia lahir, kapan dia lahir nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Tapi untuk apa dia lahir dan untuk apa dia mati. Oke, okay. gue berharap Firman Tuhan ini bisa mengubahkan kita, bisa membuka mata kita bahwa kemurahan hati itu adalah Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Kita murah hati bukan supaya jadi anak Tuhan, tetapi karena kita adalah anaknya Tuhan, so kita bermurah hati. Kalau kita belum bisa bermurah hati, koreksi lagi. Tuhan aku mau dong punya hati yang murah sama seperti Engkau. Untuk kita bisa menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa.